0: W Gdańsku, Szczecinie, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie i Bydgoszczy. 25 w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. 26 w Krakowie. 27 we Wrocławiu. Dobrej
1: pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRR.
0: W większej części kraju stan powietrza bardzo dobry, dobry tylko punktowo na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. To znaczy, że wszędzie mogę polecić spacery, choć dziś raczej w kurtce i z parasolem. Jak będzie jutro, o tym walercie smogowym po informacjach o 9 rano.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad
2: polityczny. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Robert Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu.
2: Bladym świtem, bo o siódmej rano została zwołana Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Pan nie jest członkiem, ale był obecny na tym posiedzeniu, ponieważ na tym posiedzeniu odbyło się pierwsze czytanie ustawy kompetencyjnej, tak ją w skrócie nazwijmy, przedstawionej wiele tygodni temu przez Pana Prezydenta. Pan prezydent rości sobie prawa do współdecydowania z rządem o polityce europejskiej. Prawo i sprawiedliwość było sceptyczne co do tego projektu, kiedy on się pojawił przez pana prezydenta, został zaprezentowany 7 czerwca dokładnie został złożony, wcześniej był zapowiadany, aż tu raptem Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w sposób wręcz błyskawiczny przeprowadzić tę ustawę kompetencyjną przez Parlament, bo posiedzenie Komisji Pierwsze czytanie, 15 drugie czytanie na sali plenarnej. I być może Państwo dzisiaj już przegłosują tę ustawę kompetencyjną. Dlaczego nagle prawo i sprawiedliwość postanowiło pójść na rękę panu prezydentowi?
3: Myślę, że to jest jakiś deal, który zawarli. Domówili się, czy to w sprawie ter- terminu wyborów, czy kandydatów na listy. No, o coś musiało chodzić. Pewnie na tej konferencji wspólnej prezydenta z premierem było jakieś porozumienie niejawne, w którym ustalono, że ta ustawa nagle przechodzi. Bo przypomnę, że kilka, dwa tygodnie temu chyba było zwoływane posiedzenie komisji, które zostało odwołane, bo nie było opinii rządu. Dzisiaj zresztą rząd też był bardzo wstrzemięźliwy, do tego projektu, bo to jest projekt, który okrada rząd z kompetencji. To jest projekt, który powraca do mrocznego sporu o krzesło, czyli kto ma reprezentować Polskę na Radzie Europejskiej.
2: Sporu między Donaldem Tuskiem, ówczesnym premierem, a Lechem Kaczyńskim, ówczesnym prezydentem.
3: Dokładnie, który został rozwiązany przez Trybunał Konstytucyjny w ramach e, sporu kompetencyjnego. W właśnie. 2009 roku. I po tym jest ta ustawa z 2010, która reguluje kto co może i kto co powinien robić. I teraz kasuje się właściwie rozwiązania tej ustawy po to, żeby zabarykadować Andrzeja Dudę i jego ludzi w instytucjach europejskich. Oni chcą w ten sposób ominąć wyrok e, wy, społeczeństwa w wyborach, bo chcą się nominować na kolejne kadencje To powiedzmy,
2: ludzi. czego domaga się prezydent. Według tego projektu nadal Rada Ministrów będzie ustalała priorytety polskiej prezydencji, ale już w porozumieniu z prezydentem. Prezydent chce też, by w ustawie było zapisane jego prawo do udziału w posiedzeniach Rady Europejskiej, ale, co też pewnie nie bez znaczenia, prezydent zaproponował zwiększenie swoich kompetencji w sprawie wyboru kandydatur na obsadzanie unijnych stanowisk. Powiedzmy, że jest do obsady, bo przecież wiosną będą wybory do Parlamentu Europejskiego, będzie nowa Komisja Europejska, no i państwa wskazują swoich Komisarzy, czyli członków Komisji Europejskiej. Powiedzmy, że rząd opozycyjny wskazuje kandydata X, a pan prezydent mówi: Nie podoba mi się, nie. Kolejny kandydat albo kandydatka panu prezydentowi znowu się nie podoba i może tak do skutku.
3: I to jest zagrożenie, że albo nie będziemy mieli swojego komisarza europejskiego, albo będzie to ktoś wybrany w czwartym, piątym podejściu, czyli kompletnie może być człowiek bez doświadczenia, którego będzie wciskał Andrzej Duda na przykład, bo to jest absolutnie próba obejścia z jednej strony konstytucji, która wyraźnie ogranicza w tej sprawie prezydenta. On nie ma kompetencji do prowadzenia polityki zagranicznej. Prezydent ma obowiązek współdziałania z rządem, ale to nie oznacza, że on ma prawo weta w takich sprawach. I ten projekt, który do dzisiaj wychodzi po drugim czytaniu właściwie, sprowadza się do dwóch rzeczy. Właśnie prawa weta w sprawie stanowisk, czyli chodzi o stołki europejskie dla ludzi Andrzeja Dudy i PiSu i o przewodniczenie na Radzie Europejskiej. Właściwie do, do tych dwóch rzeczy się to sprowadza, czyli prezydentowi chodzi o to, żeby brylował na posiedzeniach Rady Europejskiej, czyli po ośmiu latach rządów Andrzej Duda sobie przypomniał, no to ja teraz chcę jednak w Radzie Europejskiej uczestniczyć, chcę tam mieć ważny głos. No kompletny absurd. Chodzi tylko wyłącznie o stołki i promocję Andrzeja Dudy.
2: Tylko, że właśnie ta kwestia zgodności z ustawą zasadniczą, bo mówimy teraz o takiej pozakonstytucyjnej próbie rozszerzenia kompetencji Urzędu Prezydenckiego, bo przecież to tylko rządowi przypisana jest wprost ta kompetencja prowadzenia polityki zagranicznej. Artykuł
3: 146 jest tu bezwzględny, że politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzi Rada Ministrów i wszystkie niezastrzeżone kompetencje dla innych organów prowadzi Rada Ministrów. I potwierdził to właśnie też w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyroku w 2009 roku. I to jest tu prezydent ma obowiązek współdziałania, a nie ma prawa weta, które próbuje sobie tą ustawą nadać. I rząd musiał to być dla nich jakiś bolesny kompromis, skoro nie popierają tego, może nie cieszą się, ale pewnie będą głosować.
2: Czy te rozwiązania mogą spowodować paraliż polskiej polityki unijnej?
3: Oczywiście, że tak. To może nas właściwie dyskwalifikować właśnie przy obsadzaniu stanowiska komisarza, ale również stanowiska członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości, Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, członków Komitetu Ekonomicznego, Komitetu Regionów, gdzie ale... Myślę
2: o takim poziomie też meta, bo przecież polityka Prawa i Sprawiedliwości względem Unii Europejskiej, a także pana prezydenta, jest no, w zależności od okresu albo antyeuropejska, albo eurosceptyczna, tak? natomiast myślę, że gdyby dzisiejsza opozycja demokratyczna tworzyła rząd, to wszystkie ugrupowania i ich liderzy są proeuropejscy, więc myślę o takim poziomie no, rozbieżności. Tu pan prezydent, który Unię nazywał wyimaginowaną wspólnotą, a tutaj powiedzmy premier Tusk, albo premier Czarzasta, albo premier Hołowny. Tak, proinne.
3: Wygląda to na tak próba zabetonowania poglądów antyeuropejskich po przegranych wyborach przez prawicę dzisiejszą, dzisiejszy rząd, że w momencie, kiedy oni przegrają, to chcą z jednej strony swoimi antyeuropejskimi ludźmi, którzy szkodzą Polsce, no bo proszę przypomnieć sobie komisarza Wojciechowskiego, którego oni nominowali, który wydawało się, że ma papiery na bycie komisarzem do spraw rolnictwa i właściwie zawalił wszystko. Mamy największy kryzys w branży rolniczej na terenach wiejskich od 20 lat. Jest ogromny pra- problem zbożowy, um, owoców miękkich, um, jeżeli chodzi o hodowlę tucznika. Dzisiaj jemy głównie duńskie mięso. E, to, I to wszystko spowodował komisarz Wojciechowski, kto, który on właściwie do, powinien rejtanem stawać i bronić polskiego rolnictwa na salonach europejskich. Kompletnie nic nie robi. No, to są dyplomatołki właściwie, delikatnie mówiąc o, o tej ekipie. A rejtan
2: nie stawał, on zalegał. Się. no jasne, ale
3: <śmiech> powinien tak potocznie mówić, bronić, jak Rejtan Rzeczpospolitej, tak on powinien bronić polskiego rolnictwa. On właściwie nic nie robi. Abdykował w tej sprawie i takich ludzi chcą wysyłać do instytucji europejskiej.
2: Zmieniamy temat. Przywołany już współlider Lewicy, czyli Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, poinformował, że dowiedział się od marszałek Elżbiety tak jak pozostali członkowie prezydium Sejmu, że będzie dodatkowe posiedzenie Izby Niższej 16 i 17 sierpnia i będzie dotyczyć tego referendum, które Jarosław Kaczyński chce zarządzić na dzień wyborów, czyli referendum w sprawie uchodźców.
3: Chcą zarządzić referendum, ale nie wiedzą na kiedy. Bo chyba nie wiem, czy dogadali to z prezydentem, bo prezydent też nie wiadomo dlaczego nie ogłasza, um, kiedy będą wybory. Ma jeszcze wtedy czas. Ma jeszcze... Kilka tygodni. Trzy tygodnie właściwie, ale to już powinien to zrobić, bo kampania faktycznie ruszyła, ale prezydent wstrzymuje się w tej sprawie, a w związku z tym Sejm nie może ogłosić też referendum. W związku z tym jest pad, no i wymyślają no, Ale skoro posiedzenie
2: Sejmu jest 16-17 sierpnia, a pan prezydent ma czas bodajże do 14 sierpnia, żeby ogłosić termin wyborów, no to podczas tego posiedzenia Sejmu już będzie wiadomo, kiedy będą wybory.
3: I wtedy ogłoszą to referendum na ten termin
2: to referendum nie
3: ma już dzisiaj większego znaczenia. W sensie to jest potwierdzenie, próba mobilizacji elektoratu pisowskiego, która ewidentnie nie wychodzi.
2: To taka ciekawa scenka z wczoraj, o którą chciałabym Pana zapytać. Sen prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pan Jakub Banaś, jest dwójką na liście do Sejmu Konfederacji w Warszawie, tuż za Sławomirem Mencenem, który jest jedynką. Dodajmy, że Jakub Banaś jest także doradcą społecznym swojego ojca prezesa Mariana Banasia. Tymczasem odbyła się wczoraj konferencja prasowa Mariana Banasia i Sławomira Mencena. Marian Banaś wręczył Mencenowi projekt ustawy przygotowany przez Izbę, który miałby zwiększyć uprawnienia Izby w kierunku takim prokuratorskim. Obaj panowie wymienili uprzejmości, dziennikarze nie mogli już zadawać pytań. W co gra Marian Banaś?
3: To jest kompromitacja jego i to też niestety całe prezesury, którą no niby próbował się uwiarygadniać w ostatnich tygodniach czy miesiącach a i tu idzie z to skrajnie antysystemową partią, staje na konferencji z jej liderem po to, żeby co załatwić? To pewnie miejsce, lepsze miejsce dla syna, może to jest właśnie spłacanie długu. No że chyba dług dost... Jakub Banaś
2: nie wygrycie się Mensa na no, z nie,
3: Ale załatwił synowi dwójkę, czyli szansę na mandat. No. I, I to jest takie Pewnie jakieś handle pisowskie w takim stylu pisowskim, choć Banaś niby się teraz odcina od pisu, ale przykleja się do Konfederacji. To naprawdę wydać, że on nie dojrzał do tego, żeby być szefem niezależnej instytucji, że próbuje cały czas dealować z politykami, próbuje robić jakieś interesy. Jak się nie udało z pisem, próbował może przez chwilę coś e, mówić do opozycji, też opozycja jednak nie chciała być e, jakimś takim wykonawcą woli e, szefaniku, no to teraz przykleja się do Konfederacji. To naprawdę jest no, niesmaczne.
2: Bo Lewica w kwietniu złożyła projekt o uprawnieniach prokuratorskich dla nik i wtedy Marian Banaś nie zwoływał na przykład z Robertem Biedroniem czy Włodzimierzem Czarzastym takiej konferencji. A przecież to było zbieżne jak najbardziej z tym, co teraz chciałby z... przeprowadzić Marian Banaś. Ewidentnie
3: jest to wspieranie Konfederacji i gra na Konfederację. No myślę, że to jest spłacanie długu za dwójkę dla syna w Warszawie, czyli z, d- duża szansa na mandat dla syna do Parlamentu, do Sejmu. W związku z tym Banaś robi konferencję z liderem Konfederacji. Niesmaczne. Z żadnym liderem partii nie powinien prezesnik stawać na konferencjach, bo od tego on jest, żeby pilnować niezależności tej instytucji, po to, żeby ona mogła niezależnie kontrolować wszystkie podmioty funkcjonujące w państwie.
2: Pan syn, czyli pan Jakub Banaś na Twitterze napisał tak. Powiem wam, co robi Marian Banaś. Przewraca właśnie stolik.
3: Myślę, że przewrócił przede wszystkim siebie w tym wszystkim.
2: Czy komisja na bazie Lex Tusk, czyli do spraw badania wpływów rosyjskich, w ogóle powstanie, bo, bo oczywiście proces legislacyjny idzie dalej i teraz sanackie zostało przez Izbę Niższą odrzucone, ale mamy na przykład opinię Komisji Weneckiej, która na tym rozwiązaniu prawnym nie pozostawia suchej nitki. Tymczasem Małgoszata Paprowska z Kancelarii Prezydenta cały czas stoi przy swoim zdaniu, że, że ta komisja to jest polska racja stanu.
3: Ta komisja to już jest właściwie takie niechciany owoc, do którego się nikt nie chce przyznać. Kto go stworzył i po co? Bo przypomnę, że pół roku właściwie zapowiadali, że to będzie coś, co z... Do Przewróci losy polskiej polityki. No już i w zeszłym roku ruszyła referenda
2: w kancelarii prezesa Rady Ministrów i w, w kancelarii prezydenta. Tyle
3: co nic, wyszło z tego wielkie zero. Serial
2: reset wyszedł.
3: To jest jedyne, bo być może mieli przygotowane te materiały na komisję, ale że komisja nie powstała, no to postanowili to puścić. No Ale w teraz już wszystko jest tutaj
2: tak. Znaczy, jeszcze prezydent musi podpisać. No ale skoro to jest nowela pana prezydenta, no to chyba pan prezydent podpisze.
3: Ta komisja do, do dzisiaj nie ma już racji bytu, oni już też to wiedzą. Uważam, że jednak stworzą instrument, być może z którego my skorzystamy, bo to przed tą komisją Czyli naprawdę. Uważa
2: pan, że do wyborów to nie powstanie?
3: Nie można wykluczyć, że oni na tym ostatnim posiedzeniu jednak będą chcieli wybierać tych członków tej komisji, choć tam jest 14 dni, jeżeli w ustawie wpisane na termin na zgłaszanie, więc jeżeli w przyszłym tygodniu ogłoszą kalendarz, to będą mogli wybrać. Ale uważam, że jeżeli ta komisja przyniesie jakieś efekty, to po wyborach, jeżeli dzisiejsza opozycja, czyli my, będziemy mogli wybrać tam niezależnych ludzi i ujawnić wszystkie afery lotosu, ujawnić wszystkie działania wokół e, azotów, co robił Mateusz Morawiecki w momencie sprzeda- chęci sprzedaży azotów e, rosyjskiemu biznesowi, co robi, je, w jaki sposób sprzedali LOTOS, jakie robili interesy z roz- roskimi przy e, imporcie węgla do Polski. I to wtedy będzie naprawdę poważny materiał, bo to pokaże prawdę o działaniu a, tej ekipy rządzącej.
2: To jeszcze jedna rzecz. Donald Tusk był w Ostródzie i w Ostródzie powiedział coś takiego. Doszły mnie sygnały prawie wprost z Pałacu Prezydenckiego pana prezydenta Dudy, że po tym, kiedy wezwałem do marszu 1 października i oni wiedzą, że nas tam będzie naprawdę milion, oni już podjęli decyzję, żeby wybory przesunąć. Bo myśmy się już trochę tak przyzwyczaili i przywiązali do tej daty 15 października. Zresztą wszyscy tak mówili, że to jest taka dobra data. A myśli pan, że faktycznie może być na 5 listopada, bo to ostatni możliwy termin, w którym mogłyby się odbyć wybory ogłoszone?
3: Tego oczywiście nie wiemy, co prezydent ustalił z Kaczyńskim, czy co Kaczyński podyktował prezydentowi, między innymi w zamian za tę zmianę ustawy kooperacyjnej, ale wiemy jedno, że na pewno wystraszyli się tego marszu, tych słów Donalda Tuska i tych sytuacji, kiedy mnóstwo ludzi przychodzi na spotkania Donalda Tuska i polityków Platformy. I oni widzą tę mobilizację, więc będą pewnie kombinować, żeby nam utrudnić. To jest naturalne z ich strony. Oni zrobią wszystko, żeby obniżać frekwencję bo dzisiaj oni wiedzą, że wysoka frekwencja może ich zabić. Więc będą robić wszystko, żeby mieć jak najwięcej swojego elektoratu, a im później, czyli im trudniejsze warunki pogodowe, I to liczą, że będzie to dla nich korzystniejsze. A takie
2: przesunięcie terminu wyborów, poza te terminy konstytucyjne, stanem e, wyjątkowym, bo przecież e, tak bardzo politycy PiSu PiS straszą grupą Wagnera, chociażby pan prezes Kaczyński był na granicy polsko-białoruskiej, i opowiadał, że te grupy Wagnera, ci najemnicy tam ćwiczą, nie opodali właściwie wojna hybrydowa Hannibal Anteportas.
3: To jest oczywiście zagrożenie, bo to są szaleńcy w tym zakresie. Oni naprawdę się boją tych wyborów, bo wiedzą, że jak przegrają, to mogą pójść siedzieć. Oni wiedzą więcej, co mają za uszami niż my. I w związku z tym mogą kombinować i nie wykluczamy takiego scenariusza, bo to są w tym zakresie szaleńcy. Oni się naprawdę obawiają głosu suwerenna, co powie lud w momencie w dniu wyborów. Boją się, że poniosą konsekwencje tych wszystkich swoich
2: przestępstw. Robert Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentu Koalicji obywatelskiej dziękuję panie posłaniec. Dziękuję za
3: pani, dziękuję państwu.
2: Państwa zapraszam na informacje.
3: Wywiad polityczny.
1: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Dziś w Wyborczej wakacyjny przewodnik po muzeach. Odkrywamy lokalne muzea: Witkacy na Pomorzu, Art Deco w Płocku, El Greco w Siedlcach. Co warto zobaczyć na Mazurach, Śląsku i podchalu. Wakacyjny przewodnik po muzeach dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.20 Karolina Wasielewska. Wieczorem Sejm zagłosuje nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy Chrońmy Dzieci. Określany przez opozycję jako Lex Czarnek 3.0 ma on zakazać wstępu do szkół organizacjom promującym rzekomą seksualizację dzieci. Autorką projektu jest Radna Pisła, poparli go politycy partii rządzącej z Jarosławem Kaczyńskim na czele Krzysztof Chorwat.
4: Według opozycji minister Przemysław Czarnek po raz trzeci próbuje tylnymi drzwiami wprowadzić przepisy utrudniające działalność organizacji pozarządowych w szk- Wcześniejsze próby zatrzymały prezydenckie weta. Przypomina Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z lewicy.
2: Prezydent Andrzej Duda, zostanie postawiony przed
0: taką sytuacją, że przecież to projekt obywatelski. Jak to, panie prezydencie, nie zawetujesz projektu obywatelskiego? Pis
4: edukację seksualną z seksualizacją, mówiła zmównicy Sejmowej Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Wy chcecie przy pomocy tej ustawy tej rzetelnej edukacji zabronić. Odpowiadał minister edukacji. W szkole pracują nauczyciele. A jeżeli chce pracować w szkole ktokolwiek inny, to niech powie, czego chce uczyć. Oni rzeczywiście chcą seksualizować, deprawować, zniekształcać sumienia i umysły tych małych dzieci. Opozycja protestuje też przeciwko ekspresowemu procedowaniu projektu i żąda wglądu do protokołu zliczenia obywatelskich podpisów pod ustawą. Krzysztof Chorwat, TOK FM.
0: Komisja Europejska chce surowszych przepisów dotyczących zabawek. Chodzi przede wszystkim o szkodliwe chemikalia, które mogą się w nich znajdować. Zgodnie z propozycją zabawki będą musiały mieć cyfrowy paszport produktu, który będzie zawierał informacje na temat zgodności z tymi przepisami. Importer że będą musieli przedstawiać takie paszporty dla wszystkich zabawek na granicach Unii. Dotyczy to również produktów sprzedawanych przez internet. Duży wybuch w Taganrogu w obwodzie rostowskim w Rosji. Na zdjęciach i nagraniach z miasta widać słup dymu. Są doniesienia o 15 rannych osobach. Serwis ważnej historii poinformował, że miejsce wybuchu znajduje się około 10 kilometrów od rosyjskiej bazy lotniczej Taganrog. Katar przeznaczy 100 milionów dolarów na wsparcie humanitarne Ukrainy, poinformował premier Denis Szmychal. Fundusz ma pomóc w usuwaniu min i rozbudowywaniu ukraińskich systemów edukacji i zdrowia. Premier Szmychal spotkał się w Kijowie ze swoim katarskim odpowiednikiem. Rozmawiali o przedłużeniu umowy zbożowej oraz możliwości deeskalacji konfliktu z Rosją. Kolejne wydanie informacji w tokafem o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. www.dre.pl Pogoda.
0: Noc w całym kraju upłynie pod znakiem deszczu i burza jutro nieco się ociepli, ale padać nie będzie tylko na, poł- na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie i w centrum niewykluczone burze z gradem. Termometry w południe pokażą 21 stopni w Białymstoku, 22 w Lublinie, 24 w Gdańsku, Szczecinie, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie i Bydgoszczy, 25 w Łodzi, Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, 27 we Wrocławiu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Profesor Adam Leszczyński jest z nami, Uniwersytet SWPS, Krytyka Polityczna i oko Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. I autor książki, o której będziemy rozmawiać, zatytułowanej Obrońcy Pańszczyzny. E, mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki, autorstwa pana profesora. Osoby zainteresowane otrzymywaniem, otrzymaniem tej książki prosimy o wysłanie maila na adres, podaję, dla was, Małpa. FM. Dla Was pisane łącznie małpa.tok.fm. Oczywiście, jeżeli Pan Profesor Państwa zainteresuje do lektury tej książki. Rozmowy z Panem Profesorem można śledzić również na profilu facebookowym radia TOG.fm. A teraz już przechodzimy do treści. W książce przygląda się Pan, Panie Profesorze, sporowi wokół uwłaszczenia chłopów, tym lękom przed zniesieniem pańszczyzny i argumentacji na rzecz tego, żeby ją utrzymać i żeby w ogóle było tak, jak było za naszych ojców, dziadów i pradziadów. Zastanawiam się, na ile jest to książka o tym i na ile chodzi o to, że każda zmiana budzi opór, bo... Sam pan przyznawał w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że ta książka jest o strukturze myślenia konserwatywnego, strukturze protestu przeciwko każdej progresywnej zmianie. Progresywna zmiana uruchamia te same strategie oporu. Konserwatyści zawsze będą grozić, że w wyniku reform, jakichkolwiek reform, nastąpi krach, koniec świata i w ogóle Sodoma i Gomora.
5: To to jest, trzeba powiedzieć, że opór przeciwko tej zmianie oczywiście przede wszystkim dotyczył, czy przede wszystkim opierali się ci, którzy mieli na niej stracić, tak? To trzeba od razu powiedzieć. Czyli warstwa ziemiańska. Czyli warstwa ziemiańska, ponieważ obrońcami pańszczyzny byli niemal wyłącznie ziemianie, nie tylko ci ci dziada, pradziada, ale także awansowani ziemianie. To jest akurat ciekawe. Człowiek z warstwy mieszczańskiej wchodził, kupował majątek i nabywał poglądy wraz z majątkiem. A często ci właśnie awansowani ziemianie należeli do najbardziej zagorzałych obrońców. Kilku takich bohaterów w tej książce ma. A więc z jednej strony jest to książka o pewnej przeszłości, tak czyli rekonstrukcja tego, co mówili obrońcy pańszczyzny. Słabo dotąd obecnej w książkach historyków, ponieważ wydaje mi się, że to jest było trochę wstydliwe, tak? To znaczy myśmy raczej woleli pisać o tych, którzy chcieli zniesienia pańszczyzny, reform, chociażby oni w większości zazwyczaj byli w w mniejszości. No więc to jest książka o konserwatystach, ale to jest też książka o konserwatywnym myśleniu w szerszym sensie tego słowa, ponieważ te argumenty i to jest uderzające. Dla mnie było, kiedy dopisałem, ale wiem też od czytelników i czytelniczek, że to jest uderzające dla nich, że te argumenty używane przez obrońców państwczyzn... Oni
2: odnajdują w XXI tak, wieku.
5: Tak, absolutnie. W XX, XXI. Kiedy prawda, na przykład że biznes ona...
2: mówi, nie, podwyżka pensji minimalnej, absolutnie nie, to nas zniszczy, zniszczy zawanie. całą Polskę.
5: Tak. tak, tak. I tam zresztą obrońcy państwczyzny to argumenty ekonomiczne, były bardzo ważne dla nich w XIX stuleciu e, i oni mówili wówczas, a i pisali, że e, tylko pańszczyzną da się obrabiać w Polsce ziemię, a bez rolnictwa, jak się z, z, zakończymy pańszczyznę, to kto będzie pracował, kraj się zawali, wszyscy umrze, A w ogóle zgodną. Polska z pichlarzem Europy? Oczywiście. Ale odwoływali się także do, do pewnych wartości, e, takich jak święte prawo własności. Nawet dosłownie używali tego terminu. Czyli naturalny porządek. Naturalny porządek, święte prawo własności no i ta własność ziemiańska miała być własnością świętą, nienaruszalną i z niej miało wy, wypływać prawo do korzystania e, przez dziedzica z siły roboczej e, chłopa pańszczyźnianego. Także e, tych te, 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 te argumentów stawia lista one są rzeczywiście bardzo często, nie wszystkie, ale, ale w większości są bardzo znajome.
2: Ta dyskusja o uwłaszczeniu chłopów trwała 100 lat i pan cytuje ją między rokiem 1768 a 1864, czyli od pierwszych reform, aż do ostatecznego zniesienia pańszczyzny w Królestwie Polskim. Ale oczywiście ta dyskusja była wieloetapowa, tak? I różne rzeczy po drodze się działy. Mieliśmy też wśród tych obrońców pańszczyzny tych, którzy uważali, że absolutnie niczego nie można zmieniać. No i także tych, którzy wiedzieli, że jakaś zmiana prędzej czy później jest nieunikniona, tylko trzeba z niej wyjść jak najmniejszym kosztem. Ale
5: też jak najpóźniej. Jedna z takich ulubionych strategii retorycznych obońców pańszczyzny polegała na tym, e, że mówili, że do tej zmiany naród nie dojrzał jeszcze, że jest za wcześnie. Czyli at kalendarz e, A więc, że to jest zbyt śmiałe, zbyt progresywne, używają dzisiejszego języka. Oni nie używali tego słowa. A więc e, to, to, to było coś takiego, co, 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 co oni chętnie mówili. Mm, e, Myślę, że to, co jest ciekawe, to jest to, że każdy etap znoszenia pańszczyzny, najpierw poddaństwa, czyli, poziom osobistego podporządkowania pana chłopu, a potem pańszczyzny, czyli pracy w zamian za użytkowanie ziemi pańskiej. E, e, że każdy etap był zawzięcie broniony. To nie było tak, że był, był jeden etap reformy i że pańszczyzna znikała, tylko po prostu ko- kolejny, każda kolejna zmiana spotykała się z tym samym oporem a z taką bardzo zawziętą, jednoznaczną opozycją. To, co było ciekawe, to jest to, że ta opozycja często przynosiła efekty. To znaczy ci ludzie byli w stanie opóźniać reformy, bardzo często byli w stanie je osłabiać. Jeżeli były wprowadzane przez rządy zaborcze, no to na przykład oskarżali zaborców, że razem z polskimi radykałami spiskują przeciwko jedynej prawdziwej Polsce, czyli właśnie warstwie ziemiańskiej. Także... Um, Od tutaj... razu powiedzmy,
2: że ta warstwa ziemiańska jest przez Pana szacowana na mniej więcej 20-30 tysięcy rodzin. Są
5: mniej więcej, to zależy, jakie terytorium przyjmiemy i który okres, tak? Ale mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach rodzin, a więc to była bardzo niewielka elita. W społeczeństwie liczącym wówczas pewnie kilkanaście milionów, nawet pewnie więcej w ostatnich dekadach w połowie XIX wieku. A więc y, to są, y, to są y, ci y, obrońcy, którzy mimo, że byli nieliczni, byli bardzo wpływowi. Oni zresztą byli świadomi, że stanowią elitę tego społeczeństwa, że no i uważali, że są jego najlepszą częścią. Nie tylko elitą w sensie, no, że stoją na szczycie, ale że słusznie, że na szczycie, pewna, że to jest, jak gdyby tak powinno być, że, że są tym, co Polska ma najlepszego i że zamach na ich własność, a uwłaszczenie chłopów, czyli oddanie im ziemi, którą ci chłopi wcześniej użytkowali, i to było połączone z zniesieniem pańszczyzny, oczywiście. Uwłaszczenie chłopów uważali za y, konfiskatę, za kradzież, za rabunek w majestacie prawa. Y, I porównywali uwłaszczenie na przykład do, y, do, do, do konfiskaty tureckiej. Jeden z autorów, których cytuję, tak to nazwał, czyli do takiego dzikiego zaboru mienia, czy takiego orientalnego władcy. A jak
2: radzili sobie z taką argumentacją, że pańszczyzna to w zasadzie niewolnictwo?
5: Oni to odrzucali i to było bardzo ciekawe, to znaczy sami niekiedy porównywali chłopów do niewolników plantacyjnych. I słowo trakt, używali słowa niewolnictwo w odniesieniu do, 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 do położenia chłopów, ale z drugiej strony robili to zazwyczaj mimochodem. Kiedy oficjalnie zajmowali się tym argumentem, to oni go odrzucali i mówili, że nie. Bo tutaj że pojawia to jest coś się ta innego, Kluczowa ponieważ...
2: figura. Właściciela ojca,
5: ojca, tak. Tak, tak. Oni uważali, że są są opiekunami chłopów. To jest zresztą uderzająco podobna argumentacja do argumentacji obrońców w Stanach Zjednoczonych. Ja jakieś porównanie robię w tej książce, dość, dość obszerne, ale oni uważali, że to nie jest relacja... Czysto kontraktualna, tylko to jest relacja opieki, że chłop jest taką trochę bezradną, trochę dziką, a trochę bezradną figurą, że on sobie sam nie poradzi i że powinien żyć w symbiozie z dziedzicem. Że po prostu wolność nie dla chłopa. Absolutnie nie, bo on po prostu nie dojrzał. On nie dojrzał. Jest, Jest za słaby, nie umie przewidywać, nie umie planować. Jak coś dostaje, to przepija od razu. I, i, że w związku z tym, i że w związku z tym potrzebuje Pana i że to jest idealny porządek, że po jednej stronie jest każdy ma swoje miejsce. Kluczowa dla nich była taka wizja porządku społecznego, takiej hierarchii, w której wszyscy są na swoim miejscu. No i oczywiście oni jako Panowie byli na swoich miejscach, ale także chłop był na swoim miejscu, ponieważ różne cechy natury chłopskiej predystynowały tych, tych chłopów, żeby byli właśnie na dole. No, że oni mogli się nadawać tylko do pracy pod nadzorem, tak naprawdę.
2: I to do prostej pracy zleconej. Pan pisze, że o niczym bardziej chętnie obrońcy pańszczyzny nie pisali, jak o naturze chłopów właśnie. I to jest szereg czasem wykluczających się opisów, bo z jednej strony to, o czym pan profesor już powiedział, czyli jednostki absolutnie niedojrzałe, nieco takie dziecinne, infantylne, z drugiej strony dzikie, skłonne do przemocy w pewnych konkretnych warunkach. Czyli dziecko niesamodzielne, ale z drugiej strony dzikie zwierzę, a jeszcze z innej strony Taka pogarda wyzierała z tych opisów.
5: Tak, no jest to uderzająco podobne zresztą do opisów nie- afrykańskich niewolników. W sensie takiej struktura tego opisu jest uderzająco podobna. A więc, z jednej strony, chłop był traktowany jako osoba niedorosła i niedojrzała. I o tym się często pisze wprost, używając dokładnie tych słów, że jest dzieckiem, że on musi dojrzeć, musi dorosnąć, prawda? Musi stać się w pełni człowiekiem. Bo do tej pory on nie jest w pełni człowiekiem. A on jest taką właśnie, jest tam potencjalnie człowiek, to przyznawano niekiedy, ale jeszcze nie do końca. Taki taki człowiek w zalążku, powiedziałbym. A z drugiej strony, pisano, przypisywano chłopom pewien zestaw wad. Równocześnie. A więc w, w polskim wydaniu to było przede wszystkim pijaństwo, kradzież, lenistwo i kląbrność. oraz brak szacunku dla dziedzica. Czyli mamy duże dziecko, to dziecko ma pewien zestaw typowych wad dla takich właśnie, które wymagają nadzoru. Warto zwrócić uwagę, że każda z tych wad powoduje, że de facto stanowi wezwanie do nadzoru. Więc jeżeli kradnie, no to trzeba pilnować. Jeżeli pije, to trzeba pilnować. Jeżeli jest leniwy, to trzeba pogonić. I tak dalej. E, a więc cała ta konstrukcja natury chłopskiej w, w wyobrażeniu ziemian, bo ja cały czas mówię o ich wyobrażeniu, ona skłaniała, ona właściwie predestynowała ich do tego, żeby oni byli w powietrzne czasy i w sposób dziedziczny e, osobami podległymi.
2: Ale jednocześnie też traktowano chłopów z taką Dezynwolturą, może nawet dobrotliwie, jako takich poczciwców. A nasz mam tutaj, chłopek, tak, tak nasz chłopek. Pisało, Mam tak. Tu taki fragment. Chłop nasz jest, bo to chłop jest nasz, wiadomo, jest dobroduszny. Jest w nim łagodność i słodycz słowiańska, tudzież czułe serce Polaka. Pokazywał się kornym, wiernym, a nawet poświęcającym w wódce, pląsach i czułych śpiewach. Używał żalą swego serca, ale nie był mściwym, dzikim i złośliwym.
5: z jednej strony się pisze, że był mściwym i złośliwym. Swoją drogą sformułowanie, słody czy łagodność słowiańska, jak s- słucham na przykład radio albo oglądam telewizję, bardzo często mi przychodzi do, e, do głowy, ponieważ e, e, no, jest tak bardzo, e, te, te, tak bardzo wzruszająco absurdalne. E, ale mm, e, no, więc ci, 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 Ci chłopi mieli być podporządkowani, oni też byli skłonni do wybuchów przemocy, czyli ten obraz był taki dwoisty, czyli prawda? Taki
2: bestialski element tak, tak, tak,
5: że w pewnym momencie, jeżeli, zwłaszcza kiedy się wyłamywał spod nadzoru, no to wtedy coś w nim demonicznego, diabelskiego, o tym się tymi słowami zresztą pisało właśnie, demoniczne, diabelskie coś w nim wybuchało zwierzęcego. Więc natura chłopska była naturą ludzką, ale niepełną tam porównania do zwierząt zresztą, o czym możemy powiedzieć, też się zdarzały
2: Będziemy się słyszeć tuż po informacjach, na które teraz już Państwa zapraszam Profesor Adam Leszczyński z nami zostaje
1: Wywiad polityczny Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKGF to FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła rotenso www.rotenso.com
3: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. Reklama. Let's go!
4: Rabatomania w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów, którego AGD i sprzętów do zabudowy. Mediamarkt.
2: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
4: Sora Forte, Ekspresowy lek na pszawicę. Co raportę permetriną 10 mg na mililitr Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość, na którą substancję inne piretroidy, piretryny, Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w wyborczej wakacyjny przewodnik po muzeach. Odkrywamy lokalne muzea. Witkacy na Pomorzu, Art
1: Deco w Płocku, El Greco w siedlcach. Co warto zobaczyć na Mazurach Śląsku i Podhalu Wakacyjny przewodnik po muzeach, dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
0: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnez. Afloform.
4: Lato niezapomnianych biesiad trwa. Najchętniej oglądana rozrywka tego lata w polskiej telewizji. Tym razem na Ludowo. Bądźmy razem. Taka zabawa tylko w TVP2. Biesiada na Ludowo. Już jutro o 20
1: w dwójce.
0: Proszę, pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm.
3: Emocje zaczynają w polskim społeczeństwie rosnąć. Zaniechania polskim premiera.
1: Za dużo informacji. Gazeta.pl przedstawia jeden news dziennie. 100% treści bez reklam. Wejdź na jeden news dziennie.pl. Sprawdź, co dziś dla ciebie przygotowaliśmy. Jeden news dziennie. Ważne, co czytasz.
3: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
2: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
3: Z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu.
2: Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla latków. Lokomotiv.
3: Niezastąpiony w czasie
0: podróży.
2: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
0: Ski
1: Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Ski team. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.40
0: 17:40 Karolina Wasielewska. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej zajmie się sprawami 14 lekarzy, którzy stosowali niesprawdzone metody przy leczeniu boreliozy. Wnioski w tej sprawie złożyła naczelna izba lekarska po serialu dokumentalnym Toka FM Podziemie, który opowiada o pacjentach latami faszerowanych antybiotykami i suplementami diety. Mówi rzecznik NILU Jakub Kosikowski.
3: Zostało złożone zawiadomienie na
4: lekarzy stosujących metodę ILAC, ale i różne te inne rzeczy, które równili w serialu pod czyli kwestia biorezonansu, tych suplementów diety. W tej chwili jest to u Naczelnego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej. Zostanie to rozdzielone zgodnie z izbami lekarskimi, na które niektórych pracują ci lekarze.
0: Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej sprzeciwia się stosowaniu metody iLAc, czyli długotrwałej terapii antybiotykami w leczeniu boreliozy. Zdaniem fachowców nie ma ona klinicznego uzasadnienia i niesie z sobą liczne skutki uboczne. Więcej o tym na tok.fm.pl. Już dziewięć banków oferuje udział w programie bezpiecznych kredyt 2%. Do listy dołączył krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie. Jak dotąd w ramach programu złożono 12,5 tysiąca wniosków o kredyt z dopłatą od państwa i podpisano około 250 umów, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. We Francji coraz częściej wybuchają lokalne konflikty o wodę, pisze portal Politico. Zmiany klimatyczne powodują, że brakuje wody dla rolników, w efekcie francuski rząd dofinansowuje budowę zbiorników wodnych. I tu wchodzi w konflikt z ekologami, którzy zarzucają mu niszczenie okoliczne. Terenów podmokłych, co z kolei nie pozwala na uzupełnienie wód gruntowych i postulują, żeby rolnicy zrezygnowali z uprawy roślin wymagających dużych ilości wody, jak na przykład kukurydza.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Uwaga na literówki. Z powodu jednej z nich poufne maile z brytyjskiego Ministerstwa Obrony trafiły do Mali, państwa w Afryce będącego sojusznikiem Rosji. Ich właściwą adresatką była Armia Stanów Zjednoczonych. Resort prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ale zapewnia, że w mailach nie było nic, co narażałoby bezpieczeństwo państwa. W informacjach to wszystko. Kolejne doniesienia z kraju i świata w programie TOK 360 po 18. Pogoda. To będzie deszczowa i burzowa noc w całym kraju. Jutro trochę cieplej, ale bez deszczu tylko na północnym wschodzie. Wszędzie poza tym pokropi i może zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie 21 stopni w Białymstoku, 22 w Lublinie, 24 w Gdańsku, Szczecinie, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie i Bydgoszczy, 25 w Łodzi, Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, 27 we Wrocławiu.
1: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama. Zakupy online są wygodne i szybkie, ponieważ z dowolnego miejsca o każdej porze zamawiamy to, czego potrzebujemy.
4: Tak, a według badania SW Research wykonanego dla Allegro poświęcamy na nie średnio 7,5 godziny miesięcznie i średnio miesięcznie wydajemy 716 zł.
2: A na jakie czynniki zwracają uwagę kupujący?
4: Najważniejszymi aspektami są cena produktu, jego jakość oraz koszty dostawy.
2: Więc jednak cena...
4: Tak, inflacja sprawiła, że klienci największą uwagę zwracają na cenę. I dlatego też Allegro wprowadziło oznaczenie gwarancja najniższej ceny.
2: Jak to działa.
4: Allegro codziennie za nas porównuje ceny w najpopularniejszych sklepach internetowych. Możemy wybierać spośród 400 tysięcy produktów z tym oznaczeniem. I jeśli klient w ciągu 72 godzin znajdzie ten sam produkt taniej w wybranym sklepie z listy i zgłosi się do Allegro, to otrzyma różnicę w cenie w formie kuponu do wykorzystania na platformie.
2: Tak więc zapraszamy miłośników poszukiwania okazji na allegro.pl.
4: Dokładnie. Do strefy okazji z gwarancją najniższej ceny.
2: Reklama.
1: Wywiad Polityczny
2: Nadal jest z nami profesor Adam Leszczyński, Uniwersytet SWPS, krytyka polityczna i prezes, autor książki Obrońcy Pańszczyzna, o której rozmawiamy. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. Raz
5: jeszcze dzień dobry.
2: Naszą rozmowę mogą państwo śledzić również na profilu facebookowym FM, a ci, którzy chcieliby Obrońców Pańszczyzny przeczytać, zachęcamy, żeby wysłać maila na adres dla wasmałpatok.fm, bo mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej właśnie książki. Mówiliśmy przed informacjami o tym wizerunku chłopów który to wizerunek był kształtowany oczywiście przez tych, którzy chłopów posiadali. Korzystali z ich niemalże niewolniczej, choć tak tego nie postrzegali, pracy. Porównywano chłopów do bydła, do dzikich, do dzieci. Chłop był z jednej strony poczciwy, z innej leniwy, chytry, przebiegły i skłonny do pijaństwa oraz kradzieży, z jeszcze innej skłonny do gwałtownych wybuchów przemocy, z tym elementem takim natury bestialskiej, nieprzewidywalnej. I do tego elementu natury chciałabym nawiązać, bo pan wskazuje rabację galicyjską jako ten moment bardzo kluczowy w tym wzajemnym postrzeganiu siebie. Zarówno chłopi zrozumieli, że przemoc działa, że jest skuteczna, ale z drugiej strony ci, którzy byli przywiązani do pańszczyzny, też zrozumieli, że być może na dłuższą metę jest ona nie do utrzymania.
5: Tak, ja myślę, że opowieść o reakcji, czy tak jak ona wyłaniała mi się z tych tekstów ty, ty, z obrońców pańszczyzny, hmm, Reakcja na rzeź galicyjską jest przykładem tego, że przemoc może mieć transformacyjną rolę. Ja mówię to z przykrością, ponieważ wolałbym tak nie myśleć. Wolałbym powiedzieć, że przemoc nigdy nie działa albo że 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 jest zawsze bezskuteczna, że kompromis i dialog. To jest jest historia, która by wydawała się temu przeczyć. To znaczy rzeź galicyjska? wywarła wstrząsające wrażenie, na tych tych obrońcach pańszczyzny, na tych ziemianach, czy na tej całej konserwatywnej stronie debaty, powiedziałbym, wokół pańszczyzny i i tak zwanej kwestii chłopskiej, czy kwestii włościańskiej, jak się wtedy pisano. i ona... Dlaczego to było takie wstrząsające? Przecież ona miała relatywnie niewielką skalę. Objęła te trzy powiaty, zginęły pewnie, no nie wiem, dwa osób, mniej więcej, nie wiem dokładnie ile, no, ale generalnie w skali kraju nie było to aż tak wielkie wydarzenie. Była to wielka wojna domowa. I teraz, dlaczego... No, to, to pokazało, myślę, tym właścicielom, że oni naprawdę nie są przez swoich chłopów państwizianych kochani.
2: A czy wielu rzeczywiście nich, wierzyli w to, że to było chłopi ich kochają, czy to był taki mit?
5: Oni wydawało im się, jak sądzę, często niektórzy, co trzeźwiejsi, mówili i pisali, zwłaszcza w listach prywatnych, które też cytuję, że chłopi nas nienawidzą, prawda, albo tylko czekają, żeby, żeby nam coś zrobić, ale jednak wielu z nich przynajmniej oficjalnie twierdziło, że, że, że tutaj jest pełna harmonia, prawda? że chłop szanuje swojego dziedzica, że jest mu wdzięczny, że jest to prawda leniwy, ale jednak czapkę zdejmuje, prawda, tak jak no, no, kłania się, przychodzi poradę i tak dalej. Więc y, to, że chłopi, ci tacy zwykle podporządkowani, potulni, słowo potulny też było używane, em, że oni nagle byli skłonni do takiej masakry, do takiej rzezi, do takiego wybuchu przemocy, było absolutnym wstrząsem. I wielu z tym, tych, tym, tym Moim autorom Pokazało, że ta sytuacja Pańszczyźniana jest nie do utrzymania I w niektórych tekstach Potem pojawia się taka logika Autorzy mówią no, że oddajmy chłopom część tej ziemi Trudno Nie powinniśmy To jest niemoralne im oddawać tą ziemię tym chłopom To jest kradzież Ale trudno, zgódźmy się na to Uratujmy resztę majątków i życie a więc no więc po prostu Ustępujemy przed przemocą A przynajmniej przed groźbą przemocy Więc taka logika się tam pojawia I w zasadzie od, od rzezi galicyjskiej Ani w, w, w Galicji E, e, ani w której pańszczyna została zniesiona dwa lata później, e, ani w e, terenach zaboru rosyjskiego, czy w Królestwie Polskim na ziemiach zabranych, tak zwany. E, no, l- ludzie już nie, nie piszą, że wszystko może zostać tak, jak było. Tylko oni wiedzą, że kres tego porządku jest już przesądzony i w zasadzie Gra się toczy o to, jak późno on nastąpi, bo oczywiście im później, tym lepiej z perspektywy właścicieli. Jakie będą koszty? A po drugie, jakie koszty? Jakie koszty? No To jest kluczowa sprawa, kto jak zajmuje. To znaczy, yy, chłopi dostaną ziemię, no ale co my dostaniemy, właściciele, w zamian? Ile? Mhm. Jak będziemy funkcjonować? Kiedy? W jakiej formie? Jak będziemy funkcjonować? Więc to Bo nie, są, nie będzie
2: tej darmowej nie, siły roboczej. Nie będzie
5: darmowej siły roboczej. Czy my sobie poradzimy bez darmowej też zwraca uwagę,
2: że nie wszyscy dysponowali takim kapitałem, który mógłby z nich uczynić na przykład fabrykantów.
5: No, ale nawet gdyby y, oni nie chcieli zostać fabrykantami, a wielu z nich o tym nie myślało, ponieważ oni się często do przemysłu w ogóle odnosili krytycznie jako do zjawiska, y, to niekoniecznie chcieli go w ogóle na ziemiach Polski. Ale nawet jeżeli chcieli zostać po prostu właścicielami wielkich kapitalistycznych gospodarstw, no to tam też jest potrzebny kapitał obrotowy. Trzeba płacić robotnikom rolnym, trzeba kupić maszyny, trzeba budować inne zabudowania niż w tej gospodarce pańszczyźnianej. To liczono dość starannie i wówczas się okazywało, że potrzeby kapitałowe są duże i że tego kapitału nie ma skąd wziąć, ponieważ na ziemiach polskich go nie było. Było go bardzo niewiele i nie bardzo było wiadomo... Po co sięgnąć? Próbowano tworzyć różne instytucje kapitałowe, towarzystwa kredytowe, ale też duża część tych majątków zadłużała się dość szybko na potrzeby bieżące. No i ostatecznie przed zniesieniem pańszczyzny była w takiej sytuacji, w której ani nie mogli zaciągnąć nowych pożyczek, ani nie mieli kapitału obrotowego, no i trochę stali pod ścianą. Więc duża część tych właścicieli, ona mogła być nominalnie bardzo zamożnymi ludźmi na papierze i ona pewnie miała wysokie dochody, ale to było wszystko zbudowane na bardzo wątłym fundamencie. I funda- zniesienie pańszczezne
2: z... właściwie usuwało im grud spod
5: stóp. Tak, wyjmowało im, wyjmowało im. To tak jakby ktoś pociągnął za dywanik, na którym stali. Więc mm-hmm. i, I to był często dla nich gigantyczny problem. Część sobie poradziła, część nie. E, ale e, zwłaszcza, że dostali jednak odszkodowania. Prawda? W różnych formach tam nie tyle, ile chcieli. E, oni oczywiście uważali, że dostają zawsze za mało. Każda propozycja była zbyt, e, zbyt e, niedoświadczona. Nie Dobra, wyliczali swoje straty na jakieś astronomiczne w ogóle sumy kapitałowe. To jest zresztą ciekawe, że traktowali pracę chłopską, tą pracę pańszczyźnianą, jako kapitał w takim sensie kapi- no, współczesnej gospodarki powiedziałbym, kapitalistycznej. A, czyli liczyli procenty, tam no, taką, potem przeliczali go na brzęczącą monetę, tą pracę chłopską, którą utracili. Więc yy, yy, to byli ludzie, powiedziałbym już wówczas. To jest taki okres transformacyjny, czy moment transformacyjny w gospodarce polskiej w ogóle, pomiędzy takim właśnie pańszczyźnianym feudalizmem, quasi feudalizmem, taką tradycyjną gospodarką, a e, nowoczesną gospodarką kapitalistyczną. Więc ten okres taki trochę, który ma, on ma takie cechy hybrydowe. Prawda? Jest trochę, ma, ma pewne elementy jednej struktury, pewne elementy e, starej, pewne elementy nowej. Więc, i, I ci ludzie... Ci ziemianie, myślę, ci właściciele majątków, oni się znaleźli często w sytuacji, która im samym wydawała się pułapką bez wyjścia. Więc ich... ich ich, 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 ich. Stąd ta obrona status quo. Tak, stąd ta obrona status quo. Oczywiście robili to w sposób często straszny. Ja ja w tej książce cytuję bardzo obficie Celowo robię to obficie, żeby nie można było zarzucić, że ich przedstawiam w złym świetle, więc po prostu oni sami mówią i oni często mówią straszne rzeczy, nie tylko z perspektywy naszej dzisiejszej, ale z perspektywy także ówczesnej wrażliwości, trudne dla wielu ludzi do zaakceptowania.
2: To porozmawiamy jeszcze na chwilkę, przez chwilkę o tych, którzy pomagają chłopom, stają w ich obronie, bo to, co o tych, którzy bronią chłopów, mówią obrońcy pańszczyzny, też jest niezwykle interesujące.
5: Tak, no więc ci, ci ziemianie, ci obrońcy pańszczyzni mieli dwóch wrogów. Jednym byli zaborcy, których nie lubiano, trzeba było z nimi jakoś żyć, uważano ich za legalną władzę, ale generalnie no, do różnych rabo- zaborców traktowano różnie, jeszcze nie będziemy w to zagłębić. Um, natomiast mieli też drugich, drugiego ważnego wroga, i to byli polscy radykałowie społeczni. Dzisiaj pewnie nazwalibyśmy ich lewicą, czyli ludzie, którzy uważali często że trzeba chłopom dać wolność i ziemię po to, aby ci chłopi na przykład chcieli walczyć o wolną Polskę. Później. Kiedy już tą obietnicę albo wręcz ziemię dostaną. E, a więc ci radykalni demokraci e, byli serdecznie przez obrońców państwa znienawidzeni, Miotano w ich stronę najgorsze o Belgii. Posądzano ich o to, że są obcymi agentami. A nawet jeżeli nie są obcymi agentami, to e, e, naprawdę znaczy nie są świadomie, to są nieświadomi obsmiagentami, prawda? Takimi obiektywnie są. Pożyteczni po, pożytecz- No To w najlepszym wypadku. Że są e, przynoszą jakieś szkodliwe nowinki z zachodu, że, mm, że to są jakieś abstrakcyjne teorie, które w życiu się nie sprawdzają, że to są tacy kawiarniani filozofowie, którzy za zielonymi stolikami, prawda, coś sobie wymyślają, ale ani o gospodarstwie, ani o chłopach nie mają zielonego pojęcia. A więc yy, 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 najgorsze, absolutnie najgorsze rzeczy yy, na ich temat pisano, yy, wydaje mi się, że yy, to jest. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo ci, ci, ci demokraci często reagowali na ataki ze strony konserwatystów, ci ludzie się często wodzili z tego samego środowiska, czyli środowiska szlacheckiego, prawda? Więc to było. Się działo, jak gdyby w...
2: Chociaż bycie obrońcą chłopów generowało rozmaite ta.
5: koszty, tak? Gigantyczne, gigantyczne koszty. Od Można postawić ostracizmu... utraty majątku, prawda, tak. no bo to człowiek występował przeciwko władzy, więc stawał się rodzajem wygnańca, banity, trafiał do więzienia. No różne złe rzeczy się tym, tym radykałom działy. Oni byli wywrotowcami z perspektywy ówczesnych władz. Te także walczyli o niepodległości Polski, na przykład czy odrodzenia Polski, więc byli przeciwnikami rządu. Ale też nie niechęć własnego środowiska. Ale też niechęć własnego środowiska, z którego się często wywodzili. To była druga um, izolacja, pogarda, prawda, no, deklasacja majątkowa. Wiele rzeczy, oni poświęcali bardzo wiele rzeczywiście się, się w to angażują. Także... Niewielu ich było. Było ich niewielu. Było ich niewielu i oni też często reagowali na krytykę ze strony środowisk ziemiańskich w taki sposób, że próbowali uczynić swoje radykalne postulaty mniej radykalnymi, a więc w zamyśle łatwiejszymi do zaakceptowania. No i e, to była nie, 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 nieskuteczna strategia, ponieważ jedni próbowali dialogu albo jedni próbowali jakichś politycznych składania propozycji politycznych, a drudzy, czyli ta strona konserwatywna, tylko zatykała uszy i krzyczała, uwaga, komunizm. No, niezależnie od tego, co tam się pojawiało. I to, e, no i oczywiście łatwo się domyślić, czyja strategia była skuteczniejsza. E, a więc e, to nie była strategia radykałów, tylko to była strategia konserwatystów, którzy każdą próbę zmiany pię jako próbę w ogóle obalenia porządku społecznego, zniszczenia Polski, zniszczenia społeczeństwa, zniszczenia religii też, chociaż to relatywnie rzadko, akurat wątki religijne co było dla mnie interesujące, pojawiają się w tej publicystyce relatywnie rzadko. Rzadziej niż się spodziewałem, kiedy zabierałem się do pracy I tą rzadziej niż
2: występowało na przykład w tej dyskusji amerykańskiej. Oni tak,
5: zdecydowanie się. rzadziej. Protestanci dużo więcej i, i mówili pisali, o Bogu. mówili o Bogu i mam wrażenie, że traktowali to bardziej serio też.
2: Profesor Adam Leszczyński, Uniwersytet SUPS. krytyka polityczna i okopres, autor książki Obrońcy Pańszczyzna, o której rozmawialiśmy, był moim państwa gościem. Dziękuję panie profesorze dziękuję za rozmowę. bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, polityczny. Polityczny się kończy. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował zaś Adam Szuraj. A na tok 360 zaprosi Państwa już za moment. Filip Kekusz życzę Państwu dobrego weekendu i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Przewodnik technologiczny TOK Kamil Wróblewski, zapraszam. W dzisiejszym
4: przewodniku powiem Państwu, jak za pomocą stukania w tył telefonu uruchomić funkcje, do których dotarcie zwykle może zajmować ciut więcej czasu albo włączenie ich nie zawsze jest wygodne. Na przykład z powodu ograniczenia,